0: Heute beim Thekencast.
1: Eigentlich bin ich kein Actionheld, aber ich bin hier gerade in diese Rolle reingezwungen worden und ich kann auf einmal alle platt machen, aber hey, schaut meine Schultern an, schaut meine Schultern an.
2: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
0: Das, das ist, musst du nochmal angucken, das ist echt gut. Ich habe das Gefühl, ich tauche langsam aber sicher in den kranken Geist des Max Schuck ein. Das ist ganz gruselig.
2: <lacht> Now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Männer und einem Film, der Movie Break Taken Podcast. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr das Vorgeplänkel nicht gehört habt, das Vorgespräch, denn das war sehr amüsant. Ich hoffe mal, dass wir diesen Flow, diesen Esprit, diese Werf weiter <lacht> verwenden können. <in> diesem Podcast <lacht> <Das ist> super. <lacht> ihr hört den Max lachen und wo der Max lacht, ist der Kühne nicht weit. Hallo Jungs. Na? <lacht> Hi. <lacht> Ja. Schön dabei zu sein. Du musst dich nicht immer bedanken, dafür, dass du dabei bist. Du gehörst zum Team. Das ist, ähm das ist, das ist, wie, das ist wie Kühne, der
1: immer erklären muss, worum es im Virgin Cast geht. Ich brauche ein bisschen, um das abzulegen.
2: Das, das mache ich doch schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich sagte, aber du brauchst das auch lange genug. <lacht> Fick dich. <lacht> Ach, wir Leute. nehmen schon auf, gell? Ja, ja, wir nehmen schon auf. <lacht>
0: Wollt ihr eine schöne Geschichte vom Onkel Stu hören, die nichts mit diesem Film zu tun hat? Endlich. Ich habe eine Lektion gelernt, und zwar, wenn man kotzt und dabei eine FFP2-Maske auf hat, ist uncool.
2: Tatsächlich hätte ich dir das wahrscheinlich auch ohne diese Geschichte beantworten können.
0: Ja, aber das war Mutmaßung. Jetzt habe ich einen harten Fakt. Es ist scheiße.
1: <lacht> Mir war es wichtig, dass du es in eine lange Anekdote eingebunden hast.
0: Ach so, ja, ich saß, ich saß <lacht> an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet und ähm, plötzlich wurde mir ein bisschen schlecht, aber wirklich recht ganz schnell und dann plötzlich habe ich ja gespeit, wie es in Bayern heißt und hatte die FFP2-Maske halt noch auf und ähm, ja <lacht> muss sagen, äh, es war ein Erlebnis. Ich, es war jetzt nicht viel Kotz, aber es gibt trotzdem <lacht> angenehmere Sachen als mit tragender FFP2-Maske zu kotzen. Was unter, unter anderem angenehmer ist, ist diesen Podcast zu hören. Wahrscheinlich.
2: <lacht> hoffe ich. Gib uns Feedback. Ja. Ein angenehmes Hallo an die, die bis jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Ja. <lacht> Dieser Podcast ist wie die zweite Maske,
1: die
0: man in so einem Fall dabei hat. <lacht> Ich war gestern noch einkaufen recht spät und habe gesehen im Rewe, oh, sie haben ja FFP2-Masken abgepackt, aber nur noch pink. Und uh, dann habe ich wirklich uh. gefragt, haben sie noch andere Masken da? Und dann sagte die Verkäuferin, ich muss dazu sagen, es war 10 und verladen, Schluss. Nein. Ende der Anekdote.
1: Ah, okay. Ich trage auch pink.
2: Mhm. Okay. Schön.
0: Okay, liebe Leute, ich glaube, wir sollten jetzt immer dieses Anekdoten... Äh, Ding da sein lassen, ist, das wird, glaube ich, nichts mehr. Lass uns wechseln zu dem, warum wir hier sind, nämlich äh, Bier und Filme. Und wir fangen mit dem Bier ah. an. Lieber Max, was kredenzt du heute deiner Leber? Also, ich war heute einkaufen und
1: habe festgestellt, dass mein Edeka eine ganz schlechte Auswahl hat an äh, Mischgetränken. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, schnappe ich mir ein Desperados im, äh, in der Dose und dann stand daneben ein Salitos in der Dose und ich wusste nicht, was besser ist. Also habe ich mir beides gekauft und werde jetzt während dem Cast den ultimativen Vergleich machen. Und es wird jetzt gleich zweimal ploppen und ich haue mir jetzt diesen Liter rein.
0: Aber nicht beide Dosen zeitgleich, oder? Das könnte eine Sauerei geben beim Trinken. Abwechselnd.
1: Mm. Ja, Desperados, gut wie eh und je. In der Dose allerdings eindeutig weniger aromatisch, muss man einfach mal sagen. Und jetzt das Salitos Besser.
0: <lacht>
1: damit wäre das geklärt.
0: Wenn ihr oh. übrigens Bierproben habt, die ihr Max zukommen lassen wollt, damit <lacht> er seinen, ja, ich möchte sagen, seinen Schuk seine schuktastischen Gaumen daran versucht, lasst es uns wissen. Wir stellen den Kontakt her. Schuktastischen Gaumen. <lacht> fantastisch. Ich trinke das nur, um das hier alles zu ertragen. Okay, ich dränge mich mal vor, ich habe auch ein Dosenbier. Ich wollte eigentlich ein Flaschenbier, aber mein Flaschenöffner, mein Neuer ist scheiße. Kühle kann es bestätigen, der hat am Wochenende mir zugehört, wie ich gefühlte Stunden damit verbracht habe, diesem scheiß Flaschenöffner eine Flasche Nein. zu öffnen.
2: gefühlte Stunden ist falsch. Es waren genau sieben bis zehn Minuten, die du gebraucht hast, mit diesem Flaschenöffner eine Flasche aufzumachen. Beeindruckend. Danke, ich war
0: auch sehr stolz und äh, naja, jedenfalls habe ich mir jetzt, äh, da ich gestern auch äh, unterwegs war, ein Mixery geholt, ein grünes und ich sehe jetzt erst, was das Grüne bedeuten soll. Es ist nämlich ein Mixery Ultimate Lemon und ich finde, das passt perfekt zum Film, weil der Film ist auch total Ultimate.
2: Ja. Gut, ich mach's mal auf. Ja, ich weiß noch nicht, wo du die Lemon <lacht> da findest, aber okay. So. Oh. Oh. Prost. Mhm. Ja, dann mache ich mal weiter. Gute ich, hätte ich, mir <lacht> ich hätte mir auch unglaublich gerne ein Dosenbier gekauft, aber ich darf ja seit zehn Tagen die Wohnung nicht verlassen. Äh, oh. Grüße gehen raus an Corona. Und deswegen habe ich tatsächlich nur mein Standardbier hier. Ein Brinkhoffs Nummer 1. Und das werde ich mir jetzt genehmigen. Aber für alle die, die gerade traurig sind, ich darf ab morgen die Wohnung wieder verlassen und bin wieder ein freier jetzt Mann. Jetzt sind alle
0: traurig.
1: Das war saftig. Boah, ich hab jetzt schon so drin.
2: Weißt du, schmeckt genauso gut wie die beiden, die ich mir heute Mittag in der Sonne schon reingehauen habe. Ich bin bereit.
1: Okay. Quarantäne ja. kann so schön sein, Entschuldigung.
0: Okay. Wir haben damit das Bier hinter uns gebracht. Das heißt, wir kommen jetzt zum Hauptakt, nämlich den Film, und das ist Sudden Death. Today, 17 fans have been taken bombs have been this to do this by the numbers. What number was that? No, he has more to lose than anyone. I said, no vehicles on the grounds, no helicopters in the air. What part of that did you not understand?
2: Jean-Claude Van Damme. Powers boost.
0: Und wie immer beginnen wir unsere lustige Plauschrunde mit der Frage, wann habt ihr Sattendef zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Dieses Damals kann man jetzt auch ein bisschen weit auslegen, deswegen fange ich mal mit dir an, Max. Also ich erinnere mich damals eigentlich
1: noch recht gut dran. Das war ähm, während der Russlandkrise im Frühjahr 2022. Und ähm, ich bin von einer halben, dreiviertel Stunde fertig geworden mit dem Film. Und er war nicht... Er war
0: kurzweilig. Das wird ein schöner Cast. Ich merke jetzt ja, schon.
2: Ja, ich, ich höre jetzt auch schon raus, wie sehr Max keinen Bock auf diesen Film hat. Lass uns schön lange herauszögern. Okay, okay. Die Spannung steigt. Ja. Vielleicht ändert Max noch seine Meinung. Wir wissen es nicht. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ich habe nur kurzweilig gesagt. Was soll denn der Scheiß? Okay. Du bist im falschen Format, wo man irgendwie dann so Arthouse-Filme oder sowas bespricht. Ich bin hier vollkommen richtig. <lacht> der lallt schon wieder ich bin mit Desperados auch bald fertig
0: <lacht> wenn es dann der von Sönke Wolfmann gedreht worden wäre hieß der Film auch nur plötzlich tot
2: naja ja, der ich ist ein bisschen ich. untergegangen der verstehe. ist so versandet ja ich weiß
0: Okay, Kühne wie ist es bei dir
2: ja der Klassiker, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, bei der ersten Fernsehausstrahlung so 98, 99 so. Mit äh, 10 oder 11, so als dann gerade so die die Actionzeit bei mir losging. Ja, war damals gut. Also Klein Kühne hat sich gefreut, das Ding zu sehen. Wie Max sagt, nur ich sage es in einem anderen Tonfall, er war sehr kurzweilig. Es passierte viel, es explodierte viel. Muss aber dazu sagen, dass ich bis heute und auch damals schon nicht nie ein großer Van Damme-Fan war. Aber äh, kann so viel vorwegnehmen. Ich glaube, in meinen Augen, mit Van Damme's Bester.
0: Ja. Ich habe den Film damals ähm, bei einer Freundin gesehen. Mit ihrer Mutter zusammen. Das war noch so zur Schulzeit. Und die Mutter hatte so die Angewohnheit, mit ihrem Ehemann Sicherungskopien von bibliotheken äh, kassetten anzufertigen. <lacht> ja, wer kennt das nicht? Als... Ähm, <lacht> <lacht> Sicherheitsaffiner Mensch ist man zur Bibliothek gefahren, hat sich die Filme genommen, kopiert, denn nicht, dass irgendwie mal ein Feuer ausbricht in der Bibliothek, ne, das wäre natürlich scheiße, aber hätte man sagen können, hier, Leute, kommt zu mir, ich hab hier Sicherungskopien. Und bei dieser ja. Mutter, die im Gegensatz zu meiner Mutter sehr actionaffin war, habe ich, äh, Sudden Death das erste Mal gesehen, ich glaube sogar am Doppelfeature das erste Mal mit Predator. Oh, oh. ja, ja. Predator war damals schon der geilere Film, muss man einfach so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich Sadev auch wirklich sehr unterhaltsam, sehr schön und habe den seitdem, also alle zwei, drei Jahre mal gesehen,
2: der lief ja auch wirklich regelmäßig im Fernsehen. Der lief erst auf Sat 1 und ist dann später, warum auch immer, nach RTL 2 ausgewandert, glaube ich.
0: Ja. Und vor allem muss man auch mal sagen, der war halt immer FSK 16. Das heißt, es war niemals so, dass der groß geschnitten war. Also, du wusstest immer, okay, der kommt um 22 Uhr im Fernsehen, also ist der auch an Cut. Und ja, ähm, das war mein erstes Mal mit Sat Dev und muss auch sagen. Ich habe jetzt äh, die ganze Jean-Claude Van Damme-Film wieder nicht so richtig vor mir, aber ich würde auch sagen, dass Sudden Dev sein Bester ist.
2: Da wird Max jetzt nicht mitreden können, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass, du, dass der Film immer irgendwie untergeht? Also ich war jetzt wieder überrascht beim Gucken, ähm, wie viel Spaß der mir gemacht hm. hat, und habe aber wieder so zurückgedacht, dass irgendwie niemand so wirklich den Film auf dem Schirm hat, oder? Ja, weil
0: es ist halt einfach, wie es ist. Es ist ein Rip-Off von Schirp langsam. Da kann man auch nicht viel diskutieren. Ja, das ist einfach nur Stirb langsam im Eisstadion. Und das ist ja auch genau der Pitch, womit dieser Film verkauft worden ist. Und der Film war damals auch ein richtiger Flop. Der hat insgesamt während seiner ganzen Laufzeit in den US-Kinos so viel eingespielt wie Stirb langsam drei am ersten Wochenende. Der hat wirklich um magere 20 Millionen eingespielt. Er, er lief auch echt kacke, weil während er in Deutschland im April 96 einlief, kam er in den USA schon an Weihnachten 95 raus. Und es ist halt kein Weihnachtsfilm, sagen wir ehrlich, ne? Ich gebe hier recht, der geht immer so ein bisschen unter. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der so mit den Jahren so seine Fans gefunden hat. Und das muss ich sagen, Sudden Death ist kein Meisterwerk, fern davon. Aber es ist ein wirklich sehr gut inszenierter Genrefilm, der weiß, was er will. Er ist hier ja inszeniert von Peter Hames und wer den Trashcast gela gelauscht hat, äh, von Kühne, Carlo und Jacko über die Universal soldier äh, sequels der sagt, glaube ich, Jacko, dass äh, Peter Hames ja schon wirklich ein guter Genrehandwerker ist. Und das merkst du an diesem Film auch. Der Film ist wirklich handwerklich
1: das kann sein, aber vielleicht hätte Jean-Claude Van Damme nicht erst nach einer Stunde, 25 Minuten eine Pistole in die Hand nehmen sollen.
2: Und er es ist geht los. Ja. Ja.
1: Er ist Feuerwehrmann, du Depp. Ja, genau. Das ist das Allerwitzigste. Er ist Feuerwehrmann mit Kung-Fu-Tritten. und hast du nicht gesehen. Das ist, fang damit nicht an. Das Hauptproblem ist, ich sehe die ganze Zeit, wie Jean-Claude Van Damme versucht, irgendwelche Bomben zu entschärfen.
2: Und irgendwann später denkt er sich, ich nehme doch mal eine Waffe in die Hand. Boah. Na, Moment mal, Moment <lacht> Als er doch die Möglichkeit hatte, die erste Waffe zu bekommen, als er äh, übrigens einen sehr, sehr coolen Küchenfight gegen dieses äh, hm. gegen diese Pinguinfrau da hatte, da ist ihm doch die Waffe in den Geschirrspüler gefallen. Er konnte sie ja gar nicht mitnehmen.
1: Ja, mir ging es um Folgendes. Ich war tatsächlich sehr erstaunt, wie lange dieser Mensch eigentlich ähm, ohne eine Schussfeuerwaffe auskommt.
0: Ja, aber er, er ist halt einfach, wie gesagt, ein Feuerwehrmann. ist ja kein aktiver Kämpfer. Der versucht halt auch wirklich nur, seine Kinder zu retten. Und er ist halt so dieser Held. So, Er will ja gar kein Held sein, aber einer muss es halt tun. Und ich finde gerade das eigentlich ganz sympathisch, dass dieser Held eben nicht die Waffe begreift, weil er auch mit der Waffe keine Erfahrung hat. John McClane ist ein Kopf, der weiß, wie eine
1: Waffe funktioniert. Ja, verstehe ich voll und deswegen habe ich das auch total genossen, als John McClane dann mal eine Waffe in die Hand genommen hat. Man muss sagen, dass ähm, äh, Jean-Claude Van Damme aber dafür, also für einen Feuerwehrmann, sein Bein ziemlich hoch kriegt.
2: Du hast mich noch nicht gesehen und ich bin Schuhverkäufer. <lacht> also da, da willst du mal gucken, wie hoch ich mein Bein kriege. Was, also
1: was ich tatsächlich vermisst habe, war einfach
0: mal so ein Nebensatz, dass
1: halt irgendwie, keine Ahnung, Feuerwehrmann und Kickboxer ist. Das wäre halt einfach mal schön gewesen. Einfach so aber warum kurz, soll das dir denn warum,
0: sagen, wenn du es siehst? <lacht> Show don't Show, tell. Don't okay,
1: okay, okay, beeindruckend, beeindruckend. Hätte ich von ja. dem Film nicht erwartet, jetzt wo ihr es sagt... Ja.
0: Nicht schlecht. Ähm, es, es gibt eine Sache, die habe ich erst bei der Recherche rausgefunden. Und die fand ich wirklich sehr lustig. Und zwar, der Film basiert auf einer Idee von einer gewissen Karen Elise Baldwin, die auch im Film mitspielt, äh, hat eine kleine Rolle. Und das ist damals die Ehefrau gewesen des Besitzers des äh, Eishockeyteams Pittsburgh Penguins. Und die hat den Film auch produziert. Ich nehme an, dass sie auch, wenn ihr Ehemann ein ganzes Eishockeyteam hat, auch relativ vermögend ist. Und eigentlich. hat das Projekt also ein bisschen nach vorne gepusht. Und ähm, was ich sehr wirklich okay, amüsant finde, ist, das Drehbuch wurde beschrieben, nicht alleine, aber hauptsächlich wohl von einem gewissen Gene Quintano. Und eigentlich war es Dev angelehnt als stirbt langsam Parodie. Das Einzige, was davon aber übrig geblieben ist, ist der Kampf gegen das Maskottchen, was im Originaldrehbuch auch wohl ganz anders abgelaufen ist. Und wer sich jetzt denkt, okay, dieser Gene Quintano kennt er sich mit Parodien aus. Ja, denn der hat auch inszeniert und geschrieben Loaded Weapon 1. Okay. Also die Parodieanteile sieht man
1: auf jeden Fall schon noch. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ähm, der Film war tatsächlich kurzweilig. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, wie ist es an in der Kurzweiligkeit da, drauf anhängt. Ne? Ich finde nichts, ja, find ja, nichts Gutes nee, außer ich, das, ich, saß da drin, ich saß da drin und war, war schon die ganze Zeit unterhalten. Aber es war wirklich so, dass man immer so ein bisschen sich gefragt hat: Warum kann der das? Warum macht er das? Warum ist der so krass unterwegs? Was hat es außerdem mit dieser Vorgeschichte auf sich? Diese erste Szene hm. mit dem zusammenstürzenden Haus. War die in irgendeiner Form
2: relevant? Ja, weswegen ja, äh, er als, äh, als äh, Sicherheitsmann im, äh, im Eishockeystadion arbeitet. Und das zeigt ja, er ist, er ist Feuerwehrmann. Er ist amerikanischer Feuerwehrmann. Ganz Mit ehrlich, wir können das alle?
0: Kanadischer. Oh, kanadischer, pardon. <lacht> Entschuldigung. Nee, also Nee, ja, okay. diese ganze Anfangssequenz die hätte man sich sparen können, ich glaube das wurde einfach gemacht, äh, damit man nochmal sieht, okay, er hat auch so eine Art Trauma und deswegen kämpft er extra verbissen, weil er halt weiß, dass seine Kinder halt in Gefahr sind ich, werd, <lacht> ich hätte das auch nicht gebraucht diese Anfangssequenz, weil ganz ehrlich, ein Film, der mit einem toten Kind äh, anfängt, zieht einen schon irgendwie runter ne? und dann muss <lacht> es halt der Jean-Claude halt regeln, dass man wieder gute Laune hat
1: ja, das macht er? Durch sein Schauspiel? <lacht> ja, gut, ich, okay. finde, ich finde, gelinde gesagt, vollkommen überfordert mit der
0: Rolle.
2: Ja. ja. Ich,
0: finde, ich finde, dass jean claude Van Damme da halt zweckmäßig agiert, das ist auch eine zweckmäßige Rolle. Also, ich würde nicht sagen, dass der schlecht spielt. Ich finde, die Rolle gibt halt auch nicht mehr her. Also, es ist halt einfach eine zweckbedienliche Rolle und ich finde das absolut
2: okay. Wobei, da bin ich tatsächlich bei Max. Also, so bei manchen äh, Einstellungen, wenn sein Gesicht in Großaufnahme ist, da ist ja. er schon sehr, sehr verkrampft verbissen. Aber
1: Entschuldigung, Entschuldigung. ich will nicht immer unterbrechen. Nee, unterbrich mich ruhig. Ja, äh, was anderes war, du gerade Großaufnahme. Was ich auch sehr auffällig fand, war, dass er die ganzen Film über immer seine Schultern so anzieht. Ich glaube der der soll überhaupt nicht zeigen, dass er so die krasse Kampfmaschine ist mit breiten Schultern, sondern er zieht immer so ganz verbissen seine Schultern hoch und wirkt dann immer so 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 ja, eigentlich eigentlich bin ich kein Actionheld, aber ich bin hier gerade in diese Rolle reingezwungen worden und kann auf einmal alle platt machen, aber hey,
2: schaut meine Schultern an, schaut meine Schultern an. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> Das, das ist, musst du
0: nochmal angucken. Das ist echt gut. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen so, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich tauche langsam sicher in den kranken Geist des Max Schuck ein. Das ist ganz gruselig.
2: <lacht> Und da kommen Dinge zutage, die will man nicht wissen. Also wirklich
0: so, Jede andere, ja, die action sehen waren gut, oder sieht das war gut. Und Max so, ey, der guckt die ganze Zeit auf seine Schultern. Nein, der...
1: Nein, also der hält, der verhält. Ich finde, der läuft komisch. Also ich, der schaut mich selber auf seine Schultern.
0: Ich finde, der hat eine komische Körperhaltung. Das klingt jetzt man hier so, hochzieht. als ob der mit einem Bein durch den Film springen würde. Ja, schau mal genauer hin. Nein, okay, gut, sorry, ist mir vielleicht
1: einfach so irgendwie.
0: Okay, ähm, ihr haben ja schon gesagt, oder ich habe gesagt, das ist ein Ripoff von Stirb langsam. Äh, tatsächlich wurde er auch mit diesem Film gemessen, denn er kam in den USA relativ nicht zeitgleich, aber so in einem Atemzug raus mit dem dritten Stirb-Langsam-Film. Ja, das
2: war schon. Das ist ein Fehler.
0: Mhm. Ja, ist auch sehr unfair. Und äh, übrigens, der <lacht> dritte Stirb-Langsam-Film ist auch einer der Hauptgründe angeblich, warum Bruce Willis die Rolle nicht übernommen hat. Denn er war halt beschäftigt mit dem Dreh von Stirb Langsam. Und was ich mich da frage, wenn Bruce Willis den Dreh übernommen hätte, hätten sie daraus dann wirklich einen offiziellen Stirb Langsam gemacht? Oder wäre es ja. dann einfach so das gewesen? Weil das habe ich nicht herausgekommen.
2: Und also ich würde sagen, der Film hätte dann gehießen Die Hard in Sudden Death. Mhm. Also da, da wäre ich mir schon relativ sicher. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht so gelaufen ist. weil Oder er hieß es Sudden Hard, ein bisschen Porno. Oh, ja, das, das kann auch sein. Ich bin also, aber ja, relativ froh, dass es nicht so ist, weil ja gerade eben äh, Stirb Langsam 2 sich ja auch darüber lustig macht, dass er wieder in dieses Einer-gegen-alles-Szenario reingerutscht ist. Und wenn das jetzt beim dritten Teil noch mal so passiert wäre und wieder eingeengter Raum, jetzt im dritten Stirb Langsam hast du ja im Endeffekt eine ganze Stadt zur Verfügung, ähm, ich glaube, dann wäre es wirklich albern geworden, oder?
1: Ja. McLean hätte wäre immerhin Polizist gewesen aber er hätte keinen konkurve gemacht. Also ich sehe ja. Bruce Willis nicht als, ja.
0: als Kickboxer. Übrigens, nee, ich
1: auch nicht. Da ja. hätte er einfach mehr mit der Pistole gelöst, die ja. er eh dabei hat, weil, Kopf. Ja.
0: Übrigens, <lacht> Bruce Willis war nicht der einzige Actionstar, dem die Rolle angeboten wurde. Auch Stallone und Schwarzenegger waren im Pool äh, der möglichen Kandidaten für diesen Film. Und Schwarzenegger hat wohl abgelehnt, weil er gerade erst äh, True Lies und Junior abgedreht hat und wollte, glaube ich, so eine kleine Pause haben. Und äh, Stallone hat die Rolle wohl abgelehnt, weil er von der Qualität des Skripts nicht so angetan war.
2: Oh ja, da ist natürlich Stallone. Ja. Okay. Gut. Ich dachte, er hat das Drehbuch nicht verstanden. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Was ist Eishockey? <lacht> Nein,
1: Still und disse sitzen ja eigentlich gar nicht mehr, weil man weiß, der ist eigentlich gar nicht mal, der ist eigentlich relativ intelligent, der Mensch. Mhm. Und was,
0: was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass Universal, die ihn ja produziert haben, eigentlich damit gerechnet hat, dass es ein ganz großer Erfolg wird und hatten auch schon eine Fortsetzung in Planung. Aus der wurde aber nichts, weil der Film halt wirklich katastrophal gefloppt ist und deswegen wurde das leider eingestellt. Aber es gibt eine Fortsetzung, eine Director DVD-Fortsetzung. Welcome to
2: Sudden Death mit Michael J. White. Oh Gott. Hat keiner von uns
0: gesehen. ne? <lacht> also Max nee, muss ich gar nicht erst nee. tragen. Aber.
2: Ich wusste, ich wusste bis vor vier Sekunden nicht, dass es eine Fortsetzung gibt. Also, okay. hättet ihr denn die anderen in dem Film gesehen? Also, hättet ihr jetzt wirklich so einen Schwarzenegger-Stallone da gesehen? Also, was ich halt Verdammt zu gut
0: rechne, ich kann bei Verdammt, warum auch immer, vor allem in der damaligen Zeit, wo auch Timecop auch von Peter Helms gedreht hat, immer so ein bisschen dieses Actionhelden ausblenden. Und bei Schwarzenegger ist halt Schwarzenegger. Stallone ist halt Stallone.
2: Van Damme war damals noch, der war formbarer, glaube ich. Ich glaube, ihm nimmst du, also vielleicht mal, um um vielleicht mal auf die Action-Szene auch zu kommen, ich habe nie das Gefühl, dass er übermächtig ist. Ja, mhm. er kriegt sein Bein ziemlich hoch, <lacht> ähm, aber ich finde, er kriegt auch mal ist, auf die Fresse. Ja. Und das passiert eigentlich einem, einem Schwarzenegger oder einem Stallone eher selten so die, Das sind einfach solche Hühn so den würde ich nicht abnehmen, dass die da von irgendeinem so kleinen, dahergelaufenen Typi da kaputt geprügelt werden. Also
1: der sieht ja im Verlauf des Films immer ledierter aus. der Jean-Claude fand ich echt ganz schön.
2: Also da finde ich schon, obwohl jetzt Jean-Claude nicht unbedingt mein, mein lieblings action ist und ich auch nicht wirklich viel mit dem anfangen kann in vielen seiner anderen Filme, aber da passt es eigentlich ganz gut in das Konzept des Films. Also das, das finde ich schon in Ordnung, dass sie ihn da genommen haben.
0: Ich kann halt auch verstehen, wenn man sagt, okay, Jean-Claude ist kein besonders guter Darsteller und äh, er kriegt das Bein viel zu hoch für den Feuerwehrmann, kann nicht alles noch irgendwie nachvollziehen. muss aber sagen, dass Sudden Death hat eine Qualität und das ist mit einer der Gründe, warum ich ihn wirklich sehr schätze, nenne ich den Antagonisten, gespielt von ja. Powers Booth, der übrigens äh, im Film Joshua Foss heißt, so steht es im Abspann, aber der Name wird kein einziges Mal genannt. Und ich finde, Powers Booth ist halt wirklich Gott, ist das ein fieser Drecksack. Ich liebe es, diesen Typen in dem Film zu hassen. Ja, guter Antagonist.
1: I'm not afraid of you. Oh,
0: sure you are. I'm the scariest person you've ever seen.
1: You're the meanest.
0: Am I now? How do you suppose I got that
1: way? Maybe when you were born, you had something wrong with your brain.
0: Don't you know any little boys like me?
1: If there were any at my school, they'd get expelled.
0: Oh, I can assure you there one or two. I'm gonna kill your daddy. What do you think about that?
1: He promised he'd take me he does what he says. So do I. See, Sebastian Koch verschnitten, ne? <lacht> Nein, Entschuldigung, ganz ehrlich, ähm, äh, jetzt zurück, klar, Scherz. Ich fand <lacht> den auch gut. Der hat mir auch sehr gefallen. Sehe ich auch als war riesen Pluspunkt. Ne? Ich finde, das ist ein riesen Pluspunkt an dem Film, dass dieser <lacht> <lacht> Powers Booth einfach jeden erstmal am Anfang erschießt. Da glaubt man nämlich, dass der Druckmittel hat. Beziehungsweise, dass der sein, dass er das ernst meint, was er, was er sagt.
2: Ja, das ich hatte bei ihm auch das Gefühl, dass er einfach genau. mal ein Bösewicht ist, dem da doch alles scheißegal ist, der ja. sich auch im Notfall selbst in die Luft jagt. Ne? Der hat was so. schön
0: nihilistisches. Anarchisches. Also, ich ja. mochte das auch am Anfang, wenn so halt, äh, diese Sache mit dem Koch fand ich zum Beispiel auch irgendwie, wenn dann die, die Frau von ihm erschossen wird, also die Frau vom Koch. Ich weiß noch als Kind fand ich das so total brutal und total, Böse und sinister und diabolisch und Powers Booth macht da echt eine gute Show, finde ich.
2: Ja, auch so geil kann jemand die Frau vom Bürgermeister zum Schweigen bringen, nervt sie euch auch alle. boom mhm. Kopfschuss. Finde ich gut. <lacht> 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 ja,
1: fand ich auch und ich fand auch ähm, aber man hat sich ein bisschen mehr erwartet von diesem Koch ne nachdem er das bei so geworfen hat irgendwie dachte man hey da geht noch was aber ja weißt du dass, also das in der
0: Skript-Version
2: war das übrigens äh, steam egal in Verkleidung <lacht> <lacht> das große das große angekündigte Crossover ja. von Alarmstufe Rot und Sudden Death nämlich Alarmstufe Death ja. Boah, das würde ich gerne sehen <lacht>
1: Ja. ja, wenn Steven Seagal der Koch gewesen wäre, dann wäre einiges anders gelaufen. <lacht> also jetzt wurde ja,
2: auch. Aber wir hätten keine äh, guten Handfalls gehabt. Und davon hatte eigentlich Sutton Death genug. Die fand ich ganz nett.
0: Ja, du hast hier Steven Seagal, äh, Alarmstufe Rot ist ja auch so ein klassischer Stück äh, langsam Rip-Off. Und ich finde ihn nicht scheiße, aber ich finde, dass Alarmstufe Rot mit den Jahren bei mir echt verloren hat. Und Sudden Death aber gewonnen hat. Und ich glaube, es liegt auch daran, zum einen. Steemstigal ist ein unsympathischer dreckskern ist einfach so. Und zum anderen, wie ihr auch schon gesagt habt, Jean-Claude Damme kommt ja auch ordentlich mal aufs Maul. Und ich finde, das ist auch irgendwie, das weckt auch irgendwie Sympathien. Also ich, ich kann mit einem Helden oder einer Heldin, die auch mal aufs Maul bekommt bei ihrem Kämpfen, wesentlich besser mitfiebern als mit einem steamstigal der den oberböse Mufti da irgendwie in drei Sekunden kalt macht.
2: Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Stipp langsam so gut funktioniert. Ja. So, weil du dir eben die ganze Zeit denkst, okay, John McLean, der flucht, der der trifft einfach auch nicht ganz so intelligente Entscheidung, der der blutet, der kriegt mal auf die Fresse und der hat auch echt Probleme mit der ganzen Situation und da kannst du dich ja ein bisschen mehr mit reinversetzen als eben in diesen, ich habe jetzt eben in meiner Quarantänezeit noch nochmal die Alarmstufe Rotfilme geguckt und gerade eben im ersten Teil gibt es wirklich keinen Fight mit Steven Ziggern und irgendeinem Typen in dem Film, der länger als eine halbe Minute geht. Ja. Und der längste ist der Schlusskampf, der auch unfassbar kurz ist, weil er einfach, er bekommt keine Gegner, er, ähm, er kassiert auch nicht und selbst wenn er angeschossen wird, sagt er, ist nur ein Streifschuss, kann ich nicht so mitfiebern. Ja.
0: Okay, ich glaube, wir sollten jetzt mal dem unserem größten Sigal-Fan unter uns die Bühne bieten. Bitte Max, du darfst jetzt dein Team Sigal verteidigen. <lacht> ja, ihr müsst mir so einen Film von dem anschauen, aber mach ich auch noch. <lacht> <lacht> Zur Erklärung, als Pascal dieses Projekt verlassen hat, um eine clickbait Klickbait-Stampe <lacht> zu werden, dachten der Kühne und ich, nehmen wir den Max Schuck, das ist eine gute Wahl. Der wird sich da schon irgendwie einleben. Die lagen
2: falsch. Und jetzt hey. sind Verträge geschlossen worden. Grüße gehen raus an Chef Thomas. Ja. Ähm, wir kommen nicht Verträge. raus. Deswegen müssen wir da natürlich jetzt auch noch ein paar paar viele Folgen bringen, aber ich bin mir sicher, Max, wir finden noch so ein Steven Seagal-Prachtstück für dich, dass wir das auch mal, dass wir da auch mal deine Filmvita ein bisschen schließen können. Richtig, deswegen meine ich alles... Max darf die nächsten Filme aussuchen. aussuchen und äh,
0: er hat vorgeschlagen, Mona, Lisa, Mona Lisa's Lächeln, <lacht> Eat, Pray, Love <lacht> und die vielleicht Leichtigkeit des Seins. Das Piano, habe ich gesagt. Das Piano. Piano ja. <lacht>
1: Und wir müssen endlich mal Pi von Aronowski besprechen, das ist echt... Der ist auch Aber gut. ich stehe jetzt. <lacht> ähm, wor Worum es mir eigentlich geht ist, ich will überhaupt nicht der Hater sein, von diesem ganzen Actionfilm bist es. Ne? Nein, ich finde, auch solche Filme können in sich ein bisschen schlüssiger sein und man kann nicht einfach sämtliche Ansprüche beiseite wischen, nur weil man sagt, hey, das ist ein Genrefilm. Ich habe gewisse Ansprüche und so denke ich mir halt bei so einem Film mit einem... Feuerwehrmann, der auf einmal beginnt, Bomben zu entschärfen, beginnt alles abzuballern und äh, zum Actionheld durch irgendwelche Fenster zu springen, mit Chemie-Rohr, MacGyver-Action, was weiß ich, was irgendwelche Löcher zu sprengen. Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Und da bin ich vielleicht irgendwie anders. Da finde ich einen, einen Polizisten, der ich sagt, glaube, ich habe eine Knarre und versuche von einem Stockwerk zum anderen zu gehen. Ja. Ähm, das ist irgendwie für mich nachvollziehbar.
0: Ich glaube, ja. wir sollten von Sudden Dev so eine Art schuck cut anfertigen, mm. wo in der ersten Stunde erstmal erklärt wird, wie dieser Daryl McCord aufgewachsen ist, dass er gut in Chemie in der Schule nein, war. Nein 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 nein, 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 ist okay, ist okay. Nein, nein, ich, das will ich gar nicht sagen.
2: Ich, Release ich, the Shook-Universe. Ne? <lacht> ich habe jetzt, ja,
1: hab jetzt ja auch was gelernt. Ich habe jetzt viel mehr Respekt vor Feuerwehrinspektoren. So. Was die alles können, das ist so
0: beeindruckend. Und das nächste Mal, wenn ich einen treffe, dann gebe ich den Also, das heißt, wenn du deine Arbeit irgendwann mal mit Terroristen zu tun hast, sagst du schnell, ruf die Feuerwehr.
2: <lacht> ja. genau. Hauptsache, sie so, haben einen Inspektor dabei. Schatz, Schatz, so, uns wurde ja. eingebrochen. Sollen wir die Polizei rufen? <lacht> rufe nicht die Polizei, rufe die Feuerwehr. Ja, genau. Ich habe übrigens gedacht, dass Pittsburgh gewinnt. Den ganzen ja. Film über. Und ich bin enttäuscht worden. <lacht> ah. Können wir darauf <lacht> mal kurz eingehen? Ich fand es als Kind und ja, und jetzt eigentlich auch immer noch, fand ich das unfassbar spannend eigentlich, dass das Spiel selbst eben die, die Deadline für alles war. Also fand ich zumindest damals unglaublich intelligent oh. gelöst.
1: Ja, aber also von wegen intelligent gelöst, ich muss sagen, das, meine, das hat mich gerade am meisten aufgeregt. Der Typ sagt, nach dem ersten Drittel passiert das, nach dem zweiten Drittel das und nach dem dritten Drittel das. Und er sagt nicht nach Ende des Spiels, er sagt nach dem dritten Drittel. So, und jetzt gibt's auf einmal Sudden Death und der böse Wicht, der gerade eben noch ohne mit der Wimper zu zucken Leute erschießt, sagt, ja, hey, cool, dann lassen wir doch einfach noch die Verlängerung laufen, weil ich habe da eigentlich von Anfang an was vollkommen anderes gesagt. Also das ist einfach... Ähm, vollkommen, oh. ja, das kriegen das zu mir auf den Geist, muss ich sagen. Nicht intelligent gelöst.
2: Nein. Das war in der englischen Sprachfassung bestimmt anders. Das wurde nur schlecht Guter übersetzt. Punkt. Guter Punkt, kann ich nicht widersprechen. Einzeln für kühne... <lacht> Nein, also ich fand's, ich fand's gut. Ich, ich finde, das ist die aber, schlimmste Szene,
1: die schlimmste Szene, dass Jean-Claude was ja klar war, war von Anfang an klar war, dass der noch aufs Feld geht und Torwart ist. Aber das war, das war so, das ja, das war, war wirklich. So, das ist einfach das, das, was soll das? Das ist einfach und dann noch zu dem Sohn dieses Zeichen. Hm.
0: Also, ich liebe dich. Es gibt, Boah, das sträubt sich alles Es gibt von mir. Das zwei einfach, Sachen an dem Film, die fand ich als Kind dampft, schon irgendwie blöde ist. und auch als Erwachsener. Ich weiß nicht warum, aber das eine ist halt, wie gesagt, ich finde auch, wenn er dann aufs Eis geht und der Torwart wird, ja, das fand furchtbar. ich zu viel. Ich, ich, ja. ich, glaube, hätte, ich glaube, man hätte auch wesentlich mehr Spannung aus diesem Spiel rausholen können, weil es hat ein dev heißt ja, das erste Team, das ein Tor macht oder einen Punkt erzielt gewinnt also was wie Golden Goal beim Fußball hieß es glaube ich früher
2: Bei der ah damals Oliver Bierhoff genau uh. <lacht> Oliver Bierhoff sudden death
0: Oliver Bierhoff ist schuld dass das verdammt tot ist egal ähm, und das zweite was mich warum auch immer irgendwie immer stört ist es gibt ja so eine Szene wo er MacGyver-mäßig so eine Art Waffe sich bastelt aus so einem nicht Gar nur eine ja aus so einer Gaskartusche und einem Nagel und hm. das was ich aber irgendwie echt nervig finde Gut, dass er sich das baut, gut und schön. Aber diese Waffe kommt dann auch sofort zum Einsatz. Du siehst halt so, oh, ich habe meine Waffe ja. fertig. Schnitt, ja. oh, ein Bösewicht, zack. Irgendwie ja. hätte ich da auch, also da muss man sagen, ist das Drehbuch auch nicht ganz so knaller. Es war auch nicht
1: so schlüssig, dass der Typ, der ihn gleich erschießen würde, von dem schwarzen Agenten ausgenockt wird, der ihn ja eigentlich dann umbringen will.
2: Wobei der schwarze Agent, der ja der Maulwurf ist, der wollte ja erstmal herausfinden, wie viele Bomben Jean-Claude mm. Van Damme schon entschärft hat. Also, dass er den ausgenockt hat, das Die kann haben ich dem ganz jetzt nicht vor Ort, Vorwurf Dann sollen machen. sie halt
1: einfach noch einmal das C4 checken, meine Güte. Aber ganz ehrlich, ähm, die Szene mit dem Eishockeyfeld, die hätte man anders wunderbar lösen können. Und zwar indem man eine Situation geschaffen hätte, wo die Verfolger genau wissen, dass er der Spieler ist, der gerade aufs Feld geht. Und so bringt er sich in Sicherheit. Stattdessen geht er aufs Feld und die suchen ihn noch immer. Und er geht halt einfach mal aufs Feld. Und ähm, ja, ich spiele jetzt mal hier und Zwischenteil die ist auf einmal interessanter, ob es jetzt 3-3 oder 4-3 steht.
0: Er geht aber aufs Feld halt und seine Verfolger kommen mit, auch verkleidet. <lacht> Als Chicago-Spieler. Ja,
1: <lacht> Nein, aber das gibt's, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Film das war, aber das gibt's, dass die Leute sich dann verkleiden, um dann in der Öffentlichkeit auf einmal dazustehen und dann sind die sozusagen unnahbar, dann kann man ihnen nichts tun, weil die sich jetzt gerade eben da ähm, in der Mitte befinden und alle schauen die an und dadurch sind sie geschützt. Aber das war ja nicht der Fall, der ist ja einfach da sozusagen hingegangen, und die, damit sie ihn nicht finden, naja.
2: Ich <lacht> das auch Ja gut, also ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig, dass jetzt irgendwie die Szene, wenn Jean-Claude Van Damme auf dem Eis steht, die ist über, die ist auch nicht gut. Ihr habt dir gerade eben gesagt, dass er dieses Zeichen für seine,
0: seine Kinder macht, also seine Tochter wird ja, glaube ich, mal entführt von dem Bösen und sein Sohn sitzt die ganze Zeit auf dem, auf dem Platz und ähm, hier kommt etwas, was ich auch
2: finde, ich finde die Kinder so unglaublich nervig. Sie ist eben ein kleines fünfjähriges Mädchen, ne? Ja, der Sohn, der Sohn ist scheiße. Ja, ja. aber Papa...
0: <lacht> ich saß die ganze Zeit auf dem Platz, ich habe mich nicht wegbewegt. Ja, klasse, willst du dafür eine Auszeichnung haben? Blinder Gehorsam, ist
1: ja. gerade ganz wichtig. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte war, ja, das stimmt, aber ich finde auch, was ganz schlimm an dem Film ist, ist, dass sämtliche Sachen und Anspielungen gerade mit den Kindern, man weiß bei allem, was noch passieren wird, oder was noch kommen wird, dass dieser Stempel entscheiden wird, dass diese Spritzpistole entscheidend sein wird dass dieses Zeichen, obwohl das war dann gar nicht entscheidend, er hat es einfach gemacht gegenüber seinem Sohn, was überhaupt keinen Sinn für die ganze Handlung hatte. Ja, damit der Sohn ähm, wusste, dass, dass er, sagt, er soll er Held
0: ist.
2: Ja. Mm,
1: ja, genau. Das war ja, darum ging es ja in den ganzen, das habe ich ganz vergessen, stimmt. Da, darum ging es, um die, um die Sohn-Vater-Beziehung, um die, Sohn die man in Szene 1, wenn Jean-Claude Van Damme das erste Mal auftritt, wenn er seinen Sohn trifft und er ihn einfach normal umarmen soll und nicht einmal das gebacken kriegt
0: als Schauspieler, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Sachen mit dem Stempler so, ich finde, das ist halt gängiges Erzählen. Ja. Also, ja. da finde ich, ist es ist, ist jetzt nichts, was ich dem Film ankreiden möchte. Das ist
2: also, ich, ich bin mir jetzt gerade auch nicht so ganz sicher, ob Max jetzt äh, zu wenig Stipp Langsam Ripoffs gesehen hat. Aber. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Es ist tatsächlich in äh, so gut wie jedem so. Also nicht jeder ist äh, wirklich gut durchdacht und dir wird relativ schnell klar, ja, okay, das passiert, das passiert, das passiert. Aber hier finde ich es noch ganz gut eingearbeitet. Also das habe ich schon weit, weit schlechter gesehen. Ja,
1: Okay, also ich fand gut, ich fand es halt offensichtlich und vielleicht die andere Sachen, mir fehlten ein bisschen so falsche Fährten, Sachen, die nicht wieder aufgenommen werden. Es ist ein action vielleicht kein Koch, krimi Vielleicht der Koch mit dem Messer,
2: wo ich mir mehr erwarte. Lives Out 2, zwei, sun death. <lacht> <lacht> Oh also du hast es zum Beispiel wirklich in den alarmstufe rot dass alles, was irgendwie gezeigt wird, in absolut ungünstigen Momenten innerhalb des Films wieder aufgegriffen wird, wo du da auch nur sitzt, so, boah, lass es doch sein, das ist so dumm. Und jetzt Legendär fand ich jetzt
0: Legendär ist, wenn ihm während des Gefechts einfach losrennt, weil seine Brühe besser überkocht.
2: <lacht> <lacht> nee, aber wo er dann tatsächlich auch den Telefonhörer in die Hand nimmt und telefoniert, während er alle abschießt, ist schon... Puh, <lacht> das tut schon weh. Und Stimmt. deswegen fand ich das jetzt mit dem Stempel und sowas so, ja, ging ja trope, aber ist in Ordnung. Also ja. kann ich auf jeden Fall drüber hinwegsehen.
0: Was sagt er denn zur, zur Gewalt des Films? Denn ich weiß noch, damals gab es ein paar Stimmen, die sagten, dass der Film zu brutal ist für eine MSK 16. Äh, ich muss aber sagen, gerade verglichen mit neueren Rip-Offs der Stop Langsam Serie, zum Beispiel der Olympus Has Fallen, ist der echt relativ zahm, oder? Man muss
1: da halt unterscheiden. Die eine Sache ist schon, der Bösewicht, der quasi im Vorbeigehen die Menschen erschießt, wo es ihm wirklich egal ist, dass er die Menschen umbringt, das ist schon sehr brutal. Aber wenn es jetzt quasi um körperliche Gewalt gibt oder explizite Darstellungen, wie, wie, wie jemand extreme Schmerzen zugefügt werden oder sowas, fand ich, war vollkommen... Aber eine Frage, okay.
0: woran schüttet das Maskottchen in der Spülmaschine?
2: Ähm, es wird erwirbt.
0: Ähm, ja, hätte ah. ich auch so
1: interpretiert.
2: Der, ähm, der... Äh dieses, dieses Helm-Dingen, was sie da hat, ja. das ver das verankert sich ja in den, das sind ja solche Industriespülmaschinen, wo überall diese kleinen, ja. diese kleinen ah. Dinger sind, wo du das Geschirr einfach reinpackst, das geht dann da durch und ist in fünf Minuten sauber. Und daran verhakt sich ja der, der Kopf von dem Maskottchen und dadurch wird sie erwürgt. Ja.
0: Ach so, ich dachte immer, Maskottchen sind die Spülmaschinen fest. Naja, okay, das nicht mehr.
2: Ja, aber nochmal zu, zu Gewalt zurück. Ich finde sogar, dass der im Vergleich zu den meisten äh, Rip-Offs, aber selbst auch zur Stirb-Langsam-Reihe, gerade wenn du irgendwie Teil 1 und 2 in Betracht ziehst, ähm, ja. finde ich ihn auch sehr... Nicht Moderat. harmlos, nicht harmlos. Moderat. Moderat trifft's es, glaube ich, ganz gut. Weil das, was ähm, Max natürlich sagt mit dem äh, Powers Booth, wo der da einfach steht und so, ich erschieße jetzt den und den und will der nicht auch das Mädchen erschießen und dann ist seine Knarre ja. leer? Das ist, weil das macht das Maskottchen. Das Maskottchen ähm,
1: hat Ach, das eigentlich schon geschossen und die Knarre ist leer.
2: Ja, und, und das, Magazin das, sind, leer. das sind dann eben solche Dinge... Mhm da verstehe ich die ab 16 Freigabe, das finde ich durchaus in Ordnung, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, so zur, zur Vorbereitung des Ganzen, bin ich mal auf Schnittberichte gegangen und es gibt nicht mal einen Schnittbericht. Ja. Also es gab nicht mal irgendwie die, die, die Bewandtnis, den mal irgendwie fürs TV oder sowas zu schneiden und ähm, ist okay.
0: Es gibt übrigens auch eine schöne Anekdote, und zwar die äh, Rolle von John claude Dams Tochter sollte eigentlich äh, Mara Wilson spielen. Die kennt man aus dem Film Matilda von und mit Danny DeVito. Die hat die Rolle also, wohl bekommen, aber die Eltern haben dann nachträglich wohl abgelehnt, weil das Skript wohl ziemlich brutal sein gewesen sein soll. Äh, also entweder haben sie sich so mit Film geweiht, oder aber vielleicht war das Skript wirklich brutaler als der Endfilm. Er weiß.
2: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass sich das auch brutaler liest, als es natürlich am Endeffekt war. Mhm. Ne, das liest sich natürlich erstmal heftig, wenn einem das Gesicht angezündet wird oder wenn du dann einfach von einer Nagel, von einer selbstgebauten Nagelpistole, die das Ding dann in den Hals geschossen kriegst, aber es ist ja nicht wirklich grafisch dargestellt. Ja. Ne, du siehst so immer, was passiert, aber es wird ja nicht ausgeschlachtet oder so.
0: Also vor ein paar Jahren kam auch so ein ähnlicher Film raus mit Dave Bautista, Final Score, der übrigens auch nicht übel ist. Keine Empfehlung für dich, Max. Und der ist <lacht> auch ab 16, aber der ist halt auch wirklich wesentlich härter. Also es ist schon interessant, wie sich das so mit den Jahren gewandelt hat.
2: Aber generell ist ja auch Peter Hames, äh, wenn man sich so die Filmografie von dem anguckt, seine Filme hätten ja fast alle noch um einiges blutiger sein mhm. können. Das hielt sich ja immer in Grenzen. Also gerade wenn ich da irgendwie an ähm, Relic denke oder so, das, das Ding, das hättest du noch mal eine ganze Spur härter machen können. Aber ich glaube, darum ist, ist ihm einfach nicht gelegen.
0: <lacht> ich, ich glaube, es ist jetzt Zeit... Die schönste Anekdote zum Film. Wir haben ja schon in unserem Movie Break Podcast, jedes Mal, wenn wir Van Damme irgendwas hatten, schon einige lustige Sachen über ihn gehört. Ja, oder was heißt lustig? Auch tragische Sachen. Er war ja auch lange Zeit drogenabhängig und hat relativ dumme Entscheidungen in seiner Karriere getroffen. Als er aber 1993, 1994 Sat Lef gedreht hat, war er in einer sehr speziellen Phase, nämlich in seiner veganen Phase. Und weil er damals <lacht> eben noch ein richtiger Topstar war, hat er gesagt, okay, ich mache den Film, aber es dürfen keine tierischen Lebensmittel benutzt werden. Das führte dazu, dass es eine Szene gibt, in der eine ja, Krabbenplatte serviert wird. Ja, oder ich wollte gerade sagen, das sind die ganze Zeit Krabbenplatten zu sehen. Genau. Und das sind keine echten. Das sind tatsächlich ballistisches Gel und das Special Effects Team hat wohl über 90 Stunden allein damit verbracht, um aus ballistischem Gel Krabben zu basteln. <lacht> wie viele Zumal Stunden? 90 Stunden.
1: <lacht> es gibt eine Szene, in der noch eine Nahaufnahme Mr. Mr. Booth äh, Powers wie hieß der? eine, eine Krabbe isst. Tja. Das sieht man eigentlich sehr ja. schön,
0: eindeutig. Vielleicht mhm. war das ballistische Gelier irgendwie... Gut gemacht. Mit Minzgeschmack oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja.
2: Das Schöne das Anekdote. Danke. Danke immer diese Veganer. Oh Gott, jetzt habe ich alle Veganer <lacht> gegen mich. Nein, ich habe euch auch lieb. Ihr seid auch Menschen. <lacht> okay, okay äh, kurze Frage. Was sagt ihr
0: zum Finale? Ich muss sagen, das Finale bekommt mich immer und es hat so ein paar Einstellungen,
2: wo ich sage, okay, da meldet sich meine Höhenangst. Höhenangst kann ich nicht nachvollziehen, aber ich finde, mit der Szene, wenn er verfolgt wird und danach auf dem Eis ist, hm? wir lassen jetzt einfach mal diese Eisszene weg, dann lässt der Film nicht mehr nach, was jetzt irgendwie Tempo angeht. Und der überschlägt sich da ja in allen möglichen Actionsequenzen. Ich finde geil. <lacht> also ich mag es generell, wenn du einen coolen Showdown hast in irgendeinem irgendeiner Art und Weise, wo es eben nicht normal ist. Und da finde ich natürlich das Dach von, einer, von einem Eishockeystadion und so, das ist natürlich schon geil. Also gefällt mir ziemlich gut. Max, ein, was hast du dagegen zu sagen?
1: Nicht. es gab eine wunderschöne Kamerafahrt vom Feld unten bis rauf zu Jean-Claude Verdammt, wie er da hängt an dem Ding. Die fand ich super. Das war toll. Und dann ja. ähm, fand ich auch am Ende, dass er sozusagen nicht da irgendwie die... die weiß ich schon fast gedacht hätte, dass es das passieren würde, ähm, dass er da die ganze Leiter hochklettert und dann da oben rum äh, vermöbelt. Nee, er schießt einfach von unten durch den Hubschrauberboden alle platt, äh, kaputt äh, vom, vom Ding aus und springt da noch aufs Dach. Ja, fand ich hübsch gelöst.
2: Das ist natürlich totaler Käse, aber wenn er da an den Lampen hängt und so, das kann ja nicht sein Plan gewesen sein, an so einer Lampe zu hängen. So. <lacht> Doch.
0: Nö, nö Mit dem aber das Ziel muss man ist er aufgestanden. Heute denke ich, mir das. An ist,
1: das finde ich ist tatsächlich auch ein Aspekt von alten James Bond-Filmen, dass er ganz häufig einfach nur Glück hatte. Ja. Und das finde ich okay. Dann hat er halt Glück bei seinem, bei seinem nicht durchdachten Plan. Das
2: finde ich so okay. Aber das ja. als Feuer, wenn man das Bein ein bisschen heben kann, dann ist ja, er total daneben.
1: Der Mann berechnet, wo im Haus am besten Sprengstoff angebaut wird. Ja? Der okay. Mann weiß, das weiß er aufgrund seiner Statikerkenntnisse. Ja? Dann kann er chemische Bomben zusammenbauen, weiß, wie man Bomben entschärft. Ja? Ist eigentlich nur der Sicherheitsbeauftragte, kann irgendwie Kung Fu, indem er sein Bein zehn Meter hochhebt. Und ähm, ja.
2: Ja, gut, darauf sind wir gar nicht eingegangen. Das habe ich als Superman. Kind auch schon nicht verstanden, dass er rät, wo die Bomben sind. Und da sind 7.835 Palperlines und er sagt: Ja, ich glaube, hinter, hinter dem Rohr, da wird die Bombe sein. Er guckt, aha, Bingo. Das war, ja gut, das war wirklich. Ja, Max, gebe ich dir dumm. <lacht> Nein, er war mir einfach ein zu sehr großer Alleskönner.
1: Das ist ja okay. Wenn man es ein bisschen mehr erklärt hätte. Ich finde, da, da finde ich tatsächlich, ist es ein Vorteil von jedem Film, der sagt, ja, es ist ein Kriegsveteran oder was weiß ich was. Der hat irgendwie eine militärische Ausbildung genossen. Der hat irgendwas genossen. Aber einfach nur ein Feuerwehrmann. Das ich
2: was ich mich auch gefragt habe, ganz zum Schluss. Also er schießt ja durch den Hubschrauber durch. Und die Idee finde ich ja geil, dass der ganze Hubschrauber noch in diese ähm, ins Stadion reinfällt und sowas. Aber das sah komisch aus. Das sah ja. komisch aus. Das sah wirklich sehr, sehr komisch aus. Mhm. Hast du da irgendwie was gefunden? Haben die das irgendwie mit einer mit, mit einer Mechanik gemacht oder sowas?
0: Nee, ähm, ich, also ich weiß gar nicht, wie, warum, was, was sah daran also, komisch so aus für dich?
2: Also er hängt ja später an der Leiter. Ja? Das, das fand ich übrigens schade, dass es da keinen richtigen äh, Faustkampf noch gegen Powers Booth gab. Aber nun gut. <lacht> ähm, er, er schießt ja dann durch den Hubschrauber unten durch. Der Helikopterpilot sagt. Okay, ich bin tot und kippt nach hinten und habe aber den Hebel noch in der Hand. Und daraufhin dreht sich doch der Helikopter so, dass das hintere Stück nach unten zeigt, die Cockpitkabine nach oben und der steht dann einfach in der Luft. Ja. Und fällt dann so ganz langsam ja. an Jean-Claude vorbei durch die Öffnung in dem Stadion und schlägt dann aber, unten auf. Also das ist aber finde, alles das Zeitlupe.
1: Das sah auch komisch aus, aber das war auch alles Zeitlupe. Weil man will ja auch sozusagen sehen, dass die beiden noch Augenkontakt haben. Weil es geht halt nicht, wenn der sozusagen in einem normalen Tempo da runterrauschen würde. Sondern die haben das, das alles so als Zeitlupe verpackt.
2: Ach so, ja, okay. dann, dann Ich glaube, also, so
1: würde ich es erklären. Was mich aber wundert, irgendwie in jedem zweiten Film ist es immer ein Problem, dass irgendwelche Rotatorenblätter noch durch die Gegend schießen. Und da war es einfach irrelevant.
2: Ja, das es ist ja auch irgendwie. irrelevant, weil ja keiner mehr im Stadion war. Außer der blöde Junge, der da auf seinem Stuhl da rumeiert.
1: <lacht> ich also, hätte ja abkriegen getan. können. Ist immer eine geile Idee, einen Hubschrauber über dir abzuknallen, wenn deine Tochter noch drunter irgendwo ist. Aber hey, das, das
2: Feuerwehrmann, das hat er sich auch berechnet. Ja, ja, stimmt, die Tochter, die ist ja noch an der Anzeigetafel. Dass ja, er das so genau berechnen konnte, dass der sehr wahrscheinlich nicht dieses, diese kleine Plattform da trifft.
1: Was ich aber positiv fand, war, dass er mit dem Vizepräsidenten keinen einzigen patriotischen Quatsch ausgetauscht hat. Die haben sich nur zugenickt und haben sich dann getrennt. Fand ich super. Das war das kürzeste Aufeinandertreffen von mächtiger Person und Held in einem Film. Habe ich noch nie so sie gut gesehen. Sie sind ein tapferer Amerikaner. Eigentlich bin ich ja. Belgier. Oh. Genau. Ja. Ich glaube, das ist der Grund. Nein. Sie haben vorhin schon gesagt, er ist Kanadier. Und deswegen haben sie es gelassen. <lacht>
2: Nee, aber, aber so generell das Finale, äh, um jetzt nach einem langen Schwenker wieder auf Stu's Frage zurückzukommen. Also ich finde es sehr, sehr spannend gemacht. Also ich muss sogar zugeben, dass der für ein Stück langsam Rip-Off in meinen Augen eh relativ viele Spannungsbögen mit drin hat. Also das habe ich schon weitaus schlechter gesehen. Und auch, mhm. äh, nehmen wir wieder Alarmstufe Rot, da ist die Spannungskurve Immer gleichbleibend, so, da ist ja. nicht viel.
0: Ich muss auch sagen, jetzt von diesen ganzen stopp langsam Rip-Offs, und da klammer ich mal die ganzen stopp langsam Sequels mal aus, außer dem einen, der keiner leiden kann, weil der scheiße ist, muss ich sagen, ist Sudden Death, glaube ich, auch wirklich mein liebster Die-Hard-Rip-Off.
2: Ja. Ja, gut, da werden wir jetzt natürlich eine Grundsatzdiskussion anfangen, aber ich mochte ja auch Olympus es Fallen. Nee, der ist scheiße. Den fand ich, den fand ich auch noch ziemlich gut. <lacht> Gibt's einen Hate-Cast, ja. Tipp. Kann man The Rock als Stirb Langsam-Rip aufnehmen? Uff, könnte man, ja. Ja, dann ist The Rock besser als Sun Death. Aber okay. was war das jetzt für ein
0: Du, ich will ehrlich sein, ich finde The Rock ist okay, aber ich war nie jemand, der The Rock jetzt so abgefeiert hat. Ähm
2: ich habe meine nächste Filmwahl gerade getroffen. Von mir Oh, nee.
0: <lacht> ja, cool. Aber The Rock habe ich schon gesehen, möchte ich dazu sagen. Ja. <lacht> Aber wenn das der nächste mal ist, dann sollst du auch belohnt werden, lieber Kühne, mit dem Bodycon
2: Quiz. <lacht> <lacht> Ey, komm. Aber stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich Erstmal darf an. ja Max noch auswählen. Ich bin ja jetzt noch gar nicht dran. Ich habe ja noch Zeit zu überlegen. Okay,
0: okay, ja, du
1: hast recht. Bodycon
2: Quiz, okay, Max, mhm.
1: du fängst ich an. Ich habe mir ähm, vorhin einen kurzen Moment gedacht und dann habe ich mir gedacht, du kriegst du eh nicht mehr hin, die Leute zusammenzuzählen. Beim letzten Mal hat Kühne ich glaube 35 oder 36 gesagt. Ich sage jetzt mal 36 und Kühne kann sagen mehr oder weniger.
2: Okay. Kühne, bitte. Das ist unfair. Das ist unfair. Ja. Es ist immer unfair. du mich unfair. jetzt hier in so eine, das, du bringst mich jetzt nee, du bringst mich jetzt in sowas wie ja, mach's doch langweilig, Kühne, sag doch jetzt einfach 35, <lacht> weil ich fest davon ausgehe, dass es weniger sind. Mhm. Womit ich wahrscheinlich oder du wieder halt zu falsch liege, was du das letzte Mal gesagt hast. Ich, ich sage denke, 50 oder 64 oder nee. Ich sage 28. Okay,
0: äh, kurz dazu erklärt, ich habe den Bodycount äh, genommen, den die IMDb bei ihrem Trivias äh, genannt hat. Und Max, du bist echt ein Arsch. Also das war jetzt wirklich perfide, denn der Bodycount ist 36. Das heißt, Kühne, <lacht> egal ob Kühne mehr oder weniger gesagt hätte. <lacht>
1: <lacht> Aber wenigstens hat Kühne, Kühne ist zu seinem Wort gestanden und hat nicht 35 oder 37 gesagt sondern
2: 28
0: das respektiere was vollkommen ich. egal wäre weil es nur noch ja, falsch ist.
2: <lacht> aber jetzt mal also gut ich glaube jetzt ich. auch der, der IMDb aber ich finde jetzt äh, also so viel kam mir das gar nicht vor
1: also es sterben schon viele agenten die die ganze Zeit abgeknallt werden die nach rausgekarrt werden und dann bei den Autos und
2: ich meine äh, von Claude, ah ja die Explosionsszenen auf dem Parkplatz noch
1: ja genau Claude selber ich bringt nicht so viel um Glaube ich. Es ist mehr so, dass die Gangster dargestellt werden, als echt
0: fies, weil sie viele Menschen umbringen. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, Sudden Dev der Vermitt-Film ist, wo es am längsten dauert, bis er das erste Mal gegen Henchmen antritt, nämlich irgendwie 35 bis 40 Minuten. Hat der Max ja schon gesagt, dass er echt, äh, mhm. da echt lange nichts los ist.
2: Ja, aber finde ich, finde ich nicht schlimm. Also dadurch baut sich dann eben die Spannung auch ein bisschen mehr auf.
0: Das heißt, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, hat Jean-Claude Van Damme zu haben, der Minimum schon gegen einen Henchman gekämpft. So, Nicht in der gekürzten Fassung. Es gibt keine gekürzte Fassung. Ja, schön. Du hörst es auch nicht zu, oder? Okay. Gut, Max. Ich glaube, dieser ja. Podcast ist jetzt äh, dem Ende nah. Und wir wollen natürlich jetzt von dir auch ein finales Fazit zu deinem Bierbattle wissen. Welches Bier hat denn jetzt bei dir gewonnen? Tatsächlich habe ich mich entschieden nach äh, den zwei Schlücken und
1: habe Desperados als erstes ausgetrunken und danach das bessere Salitos, da bin ich gerade noch dabei. Okay. Finde ich,
0: hat mir besser geschmeckt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute, <lacht> liebe Kinder. Äh, es war mir eine Freude, mit euch über Sudden Dev zu reden, äh, trotz Max. Und äh, bin gespannt, was wir als nächstes besprechen werden. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt drei Moodleback findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter und diesen Podcast könnt ihr gerne bei Spotify mit fünf Sternen bewerten, weil alles andere wäre unrealistisch. Ich sage Tschüss, dann darf der Max Tschüss sagen und das dem Kühne gebührt das letzte Wort. War mir wieder eine Freude, ich
1: werde das nächste Mal entweder einen guten Actionfilm aussuchen oder mal das Genre mal wieder wechseln. Ich glaube, das ist irgendwie auch mal wieder Zeit. Mhm, Ansonsten war es mir eine Freude. Bitte? Ja, na, oh. Piano ist einfach unterschätzt. Nein, also, ähm, ich, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Beim Stu ein bisschen mehr als bei Max. Aber Max, du hast es dieses Mal nicht geschafft, mir den Film kaputt zu reden, wie du es bei Underworld sehr wahrscheinlich geschafft hast. Ach, das ähm, es war mir auf jeden Fall eine Freude, den Film mal wieder zu sehen. Ich mag den irgendwie an alle Zuhörer, Ganz ehrlich, hört nicht auf das, was Max sagt. Also, er hat damit Unrecht. Und <lacht> freue mich wirklich aufs nächste Mal. Und wünsche euch soweit noch einen schönen Tag. Bis dann. Well, once. yourself When the film is started, see what is happening.